0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Ahora, vamos a nuestro estudio, Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los primeros dos versículos y luego um, vamos a retomar un poco donde nos hemos quedado. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Entonces, Primera de Corintios ha sido una carta súper Uh, controversial en algunos aspectos, uh, polémica en algunos aspectos. Ha sido muy bueno para mí personalmente estudiar esta carta, compartirla contigo. Uh, ya, eh, yo había tomado esta clase, eh, esta epístola la había estudiado en el Instituto Bíblico un par de veces, pero refrescar esto y estudiarlo por mi cuenta ha sido fenomenal. Y verlo verso a verso, capítulo a capítulo, ha sido increíble porque... Uh, una de las cosas que hemos aprendido acerca de esta carta es que es una que es altamente correctiva. O sea, hay, hay mucha corrección en esta epístola. Hay, hay mucha instrucción de parte de Pablo, que es el quien, quien escribe esta carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Porque, bueno, la iglesia que se encontraba allí era una que tenía varios problemas. no, Habían varios problemas en la iglesia de Corinto. Cosas, por ejemplo, como demandas entre los hermanos en la iglesia... Uh, discriminación entre las clases sociales, uh, habían, eh, eh, había inmoralidad sexual, uh, personas que practicaban inmoralidad sexual, uh, había, había desórdenes en las reuniones de la en iglesia, en el uso y abuso de los dones espirituales, uh, en las relaciones entre el hombre y la mujer y su rol en la iglesia y el ministerio, ha sido increíble. Pero de alguna manera estoy agradecido por los problemas que habían en Corinto porque si no hubiera sido por ellos no hubiéramos tenido esta carta que nos da tanta instrucción y nos aclara muchas cosas, nos ayuda, nos da una ventaja ¿no? eh, en, nuestra, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, esta carta de primera de Corintios. El último de los problemas que Pablo va a aclarar e instruir a través de esta epístola es el tema de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte es el tema del capítulo 15. Y si pudiéramos ponerle una sola palabra a este capítulo extenso, un poco difícil, pero sí se puede, sería la palabra resurrección. Resurrección es el tema de este capítulo. No vamos a verlo todo porque es bastante extenso, es uno de los capítulos más teológicamente densos de la epístola. Así que vamos a tomar algunas semanas para desagregar este, uh, este hermoso, hermoso Capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora, ya que Pablo uh, toma bastante tiempo y ¿no? bastante, uh, bastante buena parte de, la, de las bienes raíces ¿no? de, de la epístola, Pablo la pasa hablando acerca de la resurrección. Debemos uh, entender que, evidentemente, en la iglesia en Corinto había confusión sobre ello. ¿verdad? La razón es. Pablo está escribiendo en gran extensión sobre este tema, por lo que entendemos que ellos necesitaban esta instrucción. Evidentemente había alguna confusión sobre la doctrina de la resurrección. Um, lo que puede haber pasado es que uh, habían sido quizá atraídos a pensar, adherirse a ciertas filosofías materialistas en ese día. Una de ellas, por ejemplo, era la idea que tenían los saduceos. ¿Alguien se acuerda de los saduceos? No, los que eran sad, los que estaban sad, ¿no? los saduceos. Este, los saduceos era una sección, una facción de los judíos que era como que la aristocracia en ese día, personas de una clase social alta, pero a la vez los saduceos era un grupo de judíos que no creían en la vida después de la muerte. O sea que esta vida es todo y aquí es ¿no? tu mejor vida ahora. No, ¿No has a esta frase, ¿no? Tienes que vivir tu mejor vida. Ahora, ¿no? Este, y, y entonces los aduceos creían en el, en el más acá, no en el más allá, sino en el más acá, ¿no? Y, y entonces uh, no creían en la resurrección. Cuando hablabas con ellos acerca de que hay una resurrección decían, no puede ser, o sea, no, no creemos en eso, ¿no? Y es más, la otra vertiente de influencias filosóficas en la iglesia en Corinto era la misma cultura griega en la que vivían los creyentes en la ciudad, de Corinto, porque estaban inmiscuidos en medio de una cultura en la que, bueno, los griegos creían en, un, en la vida después de la muerte, pero sus ideas eran completamente uh, raras y un montón de cosas, ¿no? Que, que creían en el panteón de sus dioses y lo que habían heredado de los romanos y, y todo lo demás. Entonces, uh, los, en la cultura griega, grecorromana, en la que se encontraban en esos días, se enseñaba acerca de la vida después de la muerte, pero se creían algunas cosas... Uh, que, que bueno, no son lo que la Biblia nos, nos enseña no y, y habían pensado pues que lo material es malo y lo espiritual es bueno Entonces pensaban en aquellos días algunos que la vida eterna era una vida etérea No solamente eterna sino meramente espiritual En donde pues todos habitamos de una manera espiritual y no hay nada material Entonces había una, una vertiente muy rara de filosofías que había llegado a impactar y a afectar a la iglesia en Corinto. Por lo que Pablo tiene que escribir es acerca de la resurrección, lo que parece un poco raro porque como cristianos nosotros nos identificamos con la enseñanza de la resurrección, ¿verdad? Nosotros uh, no nos parece algo uh, fuera de lo común hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, lo hemos adoptado casi culturalmente como iglesia, como parte de las cosas en las que creemos, pero a oídos vírgenes, y me refiero a personas que nunca habían escuchado el mensaje del Evangelio, uh, el hecho de contarle a alguien que Jesús resucitó y que tú también vas a resucitar, o sea, era algo novedoso, era algo uh, raro para, para esa cultura, tanto para los judíos como para los griegos. Entonces, Pablo les dice, yo quiero hacerles acordar de esto. ¿Sí? Quiero hacerles, amados hermanos, acordar de la buena noticia, la buena noticia. Y la resurrección, como te decía, era, era un tema controversial, pero era como que los creyentes en Corinto habían pensado, mira, ¿sabes qué? Esto de la resurrección es algo un poco loco, ¿no? O sea, y ya, y Es más, no sé si lo entiendo enteramente, así que mejor voy a dejarlo a un lado yo voy a vivir mi mejor vida ahora. ¿no? Voy a dejar un, a un lado el hecho de la, de la resurrección y todo lo demás, porque no, no lo entiendo, me parece un poco raro. Y me voy a concentrar en, que, en ahora. ¿no? Y, y hay muchos cristianos que viven así hoy. Que viven en el ahora, y eso no está mal, pero que no tienen la eternidad en mente. ¿no? Y, y, y entonces, tristemente, esto crea vidas que están centradas en lo material, en el ahora. E, 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 y, y esta frase de tu mejor vida ahora, lo, hice, lo dije como un chiste, pero, pero de verdad es, es interesante, hay personas que creen eso, ¿no? que, que tu mejor vida debe ser ahora. Hay, sex, hay secciones dentro del cristianismo que, en las que te enseñan que, que, que tú eres salvo y tienes que tener lo mejor porque eres un hijo de Dios y tu vida se trata de, de éxito y tienes que pasarla bien y todo lo demás. Y, y es como... No es el mensaje de la Biblia, porque la, la prosperidad um, material es quizá la menor de, las, de los tipos de prosperidad que podemos experimentar y el mensaje de Evangelio es, es mucho más que un mensaje de prosperidad. Uh, abarca muchísimo más que la prosperidad económica. Entonces, um, si lo ponemos a pensar, aquellos que sí pueden buscar vivir su mejor vida ahora son aquellos que no conocen a Dios ¿no? porque literalmente aquellos que mueren sin Jesucristo pues su vida en la tierra va a ser su mejor vida entonces tu mejor vida ahora para el cristiano, para el creyente para ti, para mí que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo esta no es nuestra mejor vida esta no es tu mejor vida tu mejor vida ahora no, yo prefiero no tener una mejor vida ahora para tener una mejor vida después porque tu vida, tu mejor vida será aquella que pasarás en la eternidad en la presencia de Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo, el cielo, nuestra morada eterna, en ese lugar están puestos nuestros ojos. Pablo hablaba con otra iglesia en otra de sus cartas y decía nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, tenemos una ciudadanía en el cielo. Entonces, no te preocupes si esta no es tu mejor vida. Que como creyente tu mejor vida no es ahora, tu mejor vida es después Tu mejor vida está por venir Cuando Cristo venga, dice, nuestra vida será revelada con Él ¿no? este, Nuestra vida está escondida con Cristo, dice Pablo en Colosenses Entonces, um, él quiere acordarles de algo que Pablo llama la buena noticia La buena noticia y algunas traducciones dicen la palabra evangelio Quiero hacerles acordar del de evangelio que han creído el Evangelio, y literalmente utiliza en griego esa palabra Evangelio, que, que en español es como una transliteración, ¿no? No tenemos un significado, um, una etimología nativa del español para la palabra Evangelio. Es un término prestado del griego Evangelio. Y lo que significa, y me encanta que esa traducción utilice la palabra buena noticia, porque eso es exactamente lo que Evangelio significa. Evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra evangelio el día de hoy, uh, en una cultura cristiana, quizá en medio de un círculo religioso, uh, es casi imposible explicar la palabra evangelio fuera de un contexto religioso. O sea, cuando alguien dice evangelio y evangelismo, automáticamente piensa religión. ¿no? Pero en esos días, en el primer siglo, en el tiempo de la escritura de esta carta, la palabra evangelio no tenía un contexto religioso. La palabra evangelio era simplemente una palabra que significaba buenas noticias. Cuando tú tienes una buena noticia que quieres compartir con alguien, ¿qué le dices a esa persona? Oye, bebé ve, tengo una buena noticia, le dices, ¿no? O alguien tiene una buena noticia para ti y te dice, oye, tengo buenas noticias para ti. En esos días le hubieras dicho, oye, tengo un evangelio para ti. Es eso, es eso, simplemente no había un contexto religioso de la palabra evangelio, era simplemente una buena noticia. Una buena noticia. Y cuando hablamos acerca de buenas noticias es interesante porque pues vivimos en una cultura que no tiene muchas buenas noticias, ¿no? O sea, es difícil mirar un noticiero y terminar esperanzado, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste un noticiero y dijiste, terminaste el noticiero diciendo, "Ay, qué lindo es el mundo"? ¡Qué bella es la vida! ¡Jamás! ¿Verdad? Porque entre asesinatos y corrupción y violencia y crimen y revolución y todo lo demás O sea, vivimos en un mundo convulsionado Vivimos en un mundo convulsionado ah, Todo el mundo está convulsionado ah, Vemos las noticias y, y nos encontramos con que el mundo entero está Está sufriendo, desde causas naturales hasta causas humanas, desde injusticia hasta violencia, desde gobiernos corruptos hasta crimen en la calle, especialmente nuestro continente, ¿no? América del Sur en estos momentos es un continente convulsionado. Desde noticias de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Brasil, de nuestro propio país. Estamos viviendo en una cultura, en un continente sufriendo, en un continente lleno de malas noticias. Por eso que esta palabra buena noticia suena como música a nuestros oídos. ¿Cuánto necesitamos una buena noticia? Altamente necesaria Es para nosotros Esta idea, esta realidad De una buena noticia Y no solamente porque nos encontramos necesitados De escuchar algo bueno Sino porque es real La buena noticia El evangelio, el mensaje del evangelio Es una buena noticia en O sea, en su naturaleza el mensaje del Evangelio es, un, es una buena noticia. Lo que quiere decir que nuestra reacción al Evangelio debería ser aquella que enfrentamos o que tenemos cuando nos dicen una buena noticia. ¿Cómo, cómo nos sentimos cuando nos dan buenas noticias? Aliviados, alegres, descansados, felices, gozosos hay una sonrisa en nuestro rostro ¿verdad? pero a mí me da un poco de pena porque a veces hablamos del evangelio y estamos así como el evangelio, el mensaje del evangelio, Cristo murió en la cruz y, no, y... y es como... <ríe> o sea, eso no, son, no suena como buenas noticias, ¿no? Buenas noticias son buenas noticias y nuestra reacción ante ello debería hacer justicia a, a la naturaleza de la noticia. no Ahora, no solamente que son buenas noticias, sino que son noticias. O sea, cuando hablamos de la palabra noticia, usualmente asociamos esta palabra a una novedad, ¿no? Una noticia es algo nuevo, es como primicia, ¿no? este, flash informativo, ¿no? este, es, es, es algo nuevo, es algo novedoso y, y es interesante porque mientras que se llama buena nueva o buena noticia, um, no hay nada nuevo en ello. O sea, por eso que Pablo dice, amados, eh, eh, quiero recordarles la buena noticia. Pablo no está diciendo quiero decirles algo nuevo, quiero contarles algo novedoso, quiero acariciar sus oídos con doctrinas que nunca han escuchado para que se maravillen de lo inteligente que soy. No, no, no. Pablo dice, simplemente quiero hacerles acordar lo que ya han creído. Lo que significa, nosotros no necesitamos algo nuevo. Necesitamos lo verdadero. Necesitamos lo, regresar a lo original. El mensaje del Evangelio no ha cambiado, nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. El mensaje del Evangelio es el mismo. Necesitamos el mensaje del Evangelio, no necesariamente algo nuevo. Es triste porque hay una tendencia cuando hablamos de novedad. ¿no? Eh, como seres humanos tenemos una tendencia a buscar lo innovador. Lo nuevo nos agrada. ¿no? Ah, si esto no fuera verdad... Pues compañías de tecnología no, no tendrían el éxito que tienen. ¿no? Um, servicios por internet como Netflix, por ejemplo, no sería tan exitoso, pero para que sea exitoso, Netflix tiene, tiene que poner una serie de series y películas cada ciertas semanas, cada ciertos meses. Tiene que subir más y más contenido porque es la novedad. ¿verdad? Hemos, este mes hemos agregado tantos títulos a tu. No es como, ¡ah, guau! Wow, ¿no? wow, ¡Qué nuevo! Qué bien", ¿no? Y nos enganchamos y todo. Y, y es como, esa es la novedad, ¿no? Pero ¿cómo sería si fuera lo mismo siempre, ¿no? la misma serie, nunca hay nada nuevo? como No sería un modelo de negocio exitoso. Lo mismo sucede con compañías de tecnología, por ejemplo, ¿no? Como de celulares y, y, y otras cosas, ¿no? O sea, que hemos llegado a un punto en la innovación de la tecnología en celulares que cada año la gente, el público, espera un nuevo celular. ¿no? Cada año se espera un nuevo modelo, algo mejor, y los pobres científicos que están haciendo eso es como, ya no puedo, ¿no? Y por eso compañías como Apple, por ejemplo, ya no se toman un año, pero tres o cuatro años para innovar, pero siempre cada año lo llaman innovar igual, ¿no? A pesar de que... Uh otras compañías han hecho lo que ellos están haciendo bajo ese título hace mucho tiempo Entonces, eh, Otras empresas eh, innovan y luego Apple las, las pone y le llama innovar ¿no? Y todo el mundo ¡Ah! ¡Todo mi plata! ¿no? Y, y entonces, um, innovar y, y, y te lo digo por qué Porque lo que pasa es que cuando algo deja de ser nuevo Cuando algo deja de ser novedoso Deja de ser interesante cuando algo deja de ser nuevo, deja de interesarnos, y cuando deja de interesarnos, lo comenzamos a poner a un lado. Obviamente cuando se trata de tecnología y compañías de servicios y todo lo demás, es un negocio y lo que la compañía quiere es tu dinero. Entonces tiene que darte algo nuevo, para que sigas enganchado y le sigas dando dinero. Entonces, qué, ¿qué pasa con el Evangelio? Bueno, esta tendencia se traduce y transpira hacia nuestra vida espiritual también, tristemente, pero es verdad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que más me, me gusta uh, escuchar cuando converso con personas que han conocido a Jesús recientemente, ¿no? personas que se acaban de convertir al cristianismo, personas que acaban de conocer el Evangelio y se acaban de entregar a Jesús. Me encanta conversar con personas nuevas en la fe. Me encanta porque hay una frescura, hay una... Hay una Ah, como que todo es nuevo, todo es novedoso, y, y caminan así como si estuvieran caminando sobre nubes, ¿no? Como si de pronto no podían ver colores, pero les diste unos lentes y ahora pueden ver colores, ¿no? Y la vida está, ¿no? Y el color de rosa, ¡ah, qué increíble, ¿no? Y te hablan así de están enamorados de Dios y no pueden dejar de leer la Biblia y no pueden dejar de decirle a la gente, ¿no? este Lo que Dios ha hecho en mi vida, ¡ah, qué bacán! Y luego pasan unos 3, 4 años y. Y ya no es tan novedoso. ¿Por qué? Porque bueno, ya pasó un tiempo y has pasado de una prueba que otra y te has dado cuenta que lo que al principio parecía ser color de rosa, pues no es tan color de rosa como pensabas. ¿Y qué sucede? Que, que al dejar de ser innovador, muchos siguen esa tendencia y se desinteresan del Evangelio. Y cuando se desinteresan y se desentienden del Evangelio, comienzan a dejarlo a un lado. Y, y no sé la, la estadística, pero es cierto que hay una curva decayente entre los números de profesiones de fe versus los números de personas que continúan en la fe. Personas que hacen una profesión de fe en algún evento, concierto, en algún domingo en la iglesia. o Personas que, que dicen, sí, yo creo en esto, esto es lo que quiero y se convierten y, y, o sea, y hacen una profesión de fe y, y los números casi el 100% de las veces disminuyen. Muchos son los que profesan una conversión, pero no tantos son los que permanecen. Y me pregunto por qué. Y no hay una respuesta sencilla. Pero Jesús habló acerca de, de una parábola donde la semilla estaba siendo lanzada y parte de la semilla cayó en diferentes tipos de suelos. Uno, una parte cayó sobre pedregales, otra junto al camino, otra en una tierra que era muy muy superficial y creció y germinó pero salió el sol y se secó y se murió y, y otra eh, no tuvo profundidad y las aves vinieron y se llevaron la semilla y nunca tuvo la oportunidad de crecer y, y otra parte sin embargo cayó sobre buena tierra y dio fruto y, y, y entonces ¿por qué pasa esto? ¿por, por qué sucede que, que hay quizá altos números de profesiones de fe pero hay Pocos números de perseverancia. Y creo que una de las cosas que sucede es esta tendencia del ser humano por lo innovador. ¿Y qué pasa? Que algunas iglesias han captado esta tendencia en el ser humano y han dicho, ok, para retener esos números de profesiones de fe, vamos a darles algo nuevo. piensan a cambiar no necesariamente el método, porque sí hay libertad para el método, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el ministerio? ¿Cómo se ve el ministerio? Hay ciertas cosas superficiales, no esenciales, que tenemos libertad de usar y dejar de usar para acomodarnos a la generación en la que vivimos y las cosas que están pasando en la generación en la que vivimos. Pero eso no quiere decir que tenemos libertad para cambiar el mensaje. El método puede cambiar, el mensaje no. El mensaje nunca cambia. El problema es que en nuestro afán por retener esos números podemos terminar, pues, cambiando el mensaje. Y cuando cambiamos el mensaje, hemos perdido todo. Por eso Pablo dice, hermanos, yo sé lo que está pasando en su iglesia, pero quiero decirles algo, yo no quiero contarles algo nuevo. Quiero recordarles lo que ustedes ya saben. Quiero recordarles lo que ustedes ya saben sabe La buena noticia. La buena noticia. Entonces, hay una frase aquí que me descuadró un poco, francamente. ¿no? Y, y se encuentra en el verso 2 que hemos leído. Dice, esa es la buena noticia que los salva. ¿okay? Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les pedí. ¿okay? Varias cosas aquí. Esta es la buena noticia que los salva. El evangelio salva. Me encanta eso. Entender que el evangelio es el que salva es súper importante. Que no son nuestras tendencias las que salvan. No es nuestra cultura la que salva. No es nuestra política la que salva. No es nuestra obra social la que salva. No es nuestra hiperreligiosidad la que salva. Es el evangelio el que salva. Es el mensaje del evangelio. Ahora, esa parte está buena. <risa> pero después continúa y dice este es el mensaje del evangelio que salva si es que siguen creyendo um, me parece que hay una condición <risa> si es que siguen creyendo sí. Pablo está diciendo este mensaje salva siempre y cuando permaneces en él hmm. no, no, lo estás diciéndome que ¿se puede perder la salvación? No, yo no estoy diciendo nada, Pablo sí que está diciendo lo que está diciendo pero lo que, lo que encontramos aquí es lo siguiente, yo creo que esa es una buena pregunta cuando, cuando alguien dice, oye ¿se puede perder la salvación? creo que es una muy buena pregunta pero creo que es una pregunta mal formulada es una pregunta mal formulada porque malinterpreta la naturaleza de la salvación la salvación no son como tus llaves que, que puedes dejar en de un lado, ah, ups, ¿dónde está mi salvación? Las perdí, ¿no? Este, no es que se te olvida dónde la pusiste, ¿no? ¿verdad? La naturaleza de la salvación no es como algo que, que tú has conseguido y que tienes, ¿no? Es como, uh, y qué feo es, ¿no? Cuando pierdes algo, no sabes dónde está y te vuelves loco y comienzas a hacer el baile de, ¿no? Y te comienzas a tocar por todas partes, ¿qué bolsillo está, ¿no? Este, y. Y lo peor es cuando pierdes algo en un lugar donde sabes que no puedes regresar tan fácilmente, ¿no? Como <risa> yo esta vez estaba como loco porque no encontraba mis audífonos y resulta que se quedaron en <risa> Estados Unidos. ¿no? Este, y, y entonces, um, es, la salvación no es así, la salvación no es algo que se te puede extraviar, pero sí es algo que puedes dejar a de un lado. Siguiendo la idea de esta tendencia de la innovación el problema es que cuando experimentamos que el evangelio ya no es novedoso y sentimos la tendencia a dejar de estar interesados en el evangelio el peligro que corremos es que podemos llegar a ponerlo a un, a un lado el peligro es que podemos convencernos de que ya no lo necesitamos el peligro es Pensar que el evangelio es el primer peldaño en la escalera al cielo Pero quiero decirte que el evangelio es algo de lo que nunca nos vamos a graduar El evangelio no es el primer paso, es el único El evangelio es lo que salva Nunca, no, no dejamos el mensaje del evangelio para entrar en las profundidades de Dios y la teología El evangelio es la profundidad de la teología y, y, y entonces encontramos que mientras que no se nos puede extraviar, Si sí podemos decidir dejarla a un lado. Porque escucha, Dios nunca va a llevar al cielo a alguien en contra de su voluntad. ¿no? O sea, ¿crees que Dios te va a llevar al cielo? Y tú vas a decir, ay Dios, ¿por qué no quiero estar acá, Señor? Qué aburrido. No quiero estar acá. Dios no va a llevar a nadie al cielo en contra de su voluntad. Y entonces Pablo establece y dice, mira, este mensaje salva si es que sigues creyendo, si es que permaneces, a no ser que creas en vano. Porque si crees en un momento, pero luego lo dejas a un lado, ¿de qué te sirve haber creído en una primera instancia? Si mueres, o sea, si tu tiempo en esta vida termina contigo diciendo no creo en Dios, contigo diciendo no me interesa la vida eterna, contigo diciendo no, no quiero tener nada que ver con Dios, Dios va a honrar esa decisión. No importa cuántos años hayas ido a la iglesia, no importa cuántas Biblias hayas leído, no importa cuánto conocimiento hayas podido adquirir. O, o lo que hayas podido acumular en esta vida, Dios va a honrar esa decisión y por eso Pablo está diciendo, escúchame, este mensaje salva, es pero para que el mensaje, el evangelio surta efecto, necesitamos dos cosas: necesitamos recibirlo, número uno, y necesitamos recordarlo, número dos. Necesitamos recibirlo porque si no lo recibes no sirve de nada, ¿no? Tú puedes predicar a todo el mundo y si, bueno, sí, si, qué chévere aquellos que lo reciben, pero aquellos que lo rechazan. Pues el, el Evangelio es poderoso, pero no para aquellos que, con, lo, con los que lo rechazan. Entonces, recibirlo es el primer paso, pero recordarlo. Recordarlo es lo que necesitamos muchos de nosotros que estamos aquí en este cuarto. Porque para varios de nosotros el mensaje del Evangelio ya no es novedoso. Sin embargo, sigue siendo igual de necesario, así como el primer día. Seguimos desesperadamente necesitados de la gracia de Dios. No importa cuánto tiempo hayamos caminado con Jesús. No importa cuánto conocimiento teológico hayamos adquirido y cuántos grados de instrucción y cuántas cuentas bancarias y propiedades tengamos seguimos igualmente desesperadamente necesitados de lo que el evangelio y únicamente el evangelio nos puede proveer y es qué cosa es la palabra perdón, 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 es lo que necesitamos y lo necesitamos hoy Así como lo necesitábamos ayer, así como lo necesitaremos mañana El Evangelio La gracia de Dios ¿okay? Entonces um, Al final de este estudio me encanta porque Eso es algo que, que vamos a poder hacer ahora uh, El mensaje del Evangelio necesita ser recibido Así que al final de este estudio vas a tener una oportunidad para recibirlo Para tomar la decisión de recibirlo Pero también necesita ser recordado y al final de ese estudio vas a tener la oportunidad de recordarlo Porque ¿cómo es? una de las formas en cómo podemos hacer como iglesia Para recordar el mensaje del Evangelio Es justamente a través de la Santa Cena Jesús cuando, cuando hizo esta cena con sus discípulos Dijo, hagan esto en memoria de mí Quieren acordarse de mí Hagan la Santa Cena Y por eso cada primer domingo del mes Nosotros celebramos la Santa Cena Y vas a tener una oportunidad de recordarlo Ahora el mensaje del Evangelio Ya que hemos dicho que el Evangelio es tan importante Que no es el primer peldaño de la escalera Que no es algo de lo que nos graduamos Sino que lo necesitamos desesperadamente La siguiente pregunta importantísima también es Bueno, ¿qué es? ¿Cuál es el contenido de esa buena noticia? Porque le puedes decir a la gente todo el día Tengo una buena noticia para ti Y nunca le cuentas cuál es entonces necesitamos saber cuál es el contenido de esa buena noticia Vamos al verso 3 Dice Yo les transmití a ustedes lo más importante Lo que se me había transmitido a mí también Cristo murió por nuestros pecados Tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos Tal como dicen las escrituras Qué declaración ¿Y qué agradecido estoy porque Pablo fue inspirado por Dios para escribir esta declaración? Para preservarla para la posteridad. Porque ese es el contenido del Evangelio. Cristo murió. ¿okay? Pero si lo dejamos ahí, esas son muy buenas noticias. Cristo murió. ¿no? Murió. Es importante eso. Porque Cristo nació... Y predicó, y sanó, es un montón de cosas. Pero la razón por la que Cristo vino en una primera instancia, era para morir. Cristo murió. Una muerte, ¿cómo murió? Una muerte horrible, ¿no? No murió, o sea, de, de, de vejez, nada no, una natural, como en su camita, así, con los brazos cruzaditos. Murió una muerte horrible. Crucifixión um, eh, Muchos han visto la película Sobre la pasión de Cristo y todo lo demás Y podemos entender que fue algo Horripilante Pero Creo que necesitamos revisitarlo Porque Vivimos en una cultura que ha, que ha um, Esterilizado La cruz de Cristo um, Para nosotros La cruz de Cristo es quizá una imagen que ponemos, un polo que nos ponemos, un dije que usamos, un tatuaje que nos hacemos, a la cruz, ¿no? ¡Ah! Incluso a veces en las iglesias, ¿no? La ponen la cruz, ahí la ponen la cruz. ¡Qué elegante! Pero, pero la cruz no es algo tan limpio en realidad. La crucifixión era una pena capital en el imperio romano Y de hecho los romanos no la inventaron, la inventaron los persas Pero los romanos la perfeccionaron Los romanos adoptaron la pena capital por crucifixión por dos razones Para ser un disuasivo y para maximizar el dolor y la agonía Para ser un disuasivo ¿por qué? Porque los que eran crucificados eran crucificados públicamente Uh, de hecho el lugar donde crucificaron a Jesús, el monte del Calvario uh, Era un lugar que estaba en la vía de acceso a la ciudad de Jerusalén Entonces la gente entraba y salía por ahí Era una ruta de viaje Y es, es interesante porque el día de hoy si tú vas a la antigua Jerusalén Hay un sitio que dicen es el lugar donde Jesús fue crucificado Adentro de la antigua ciudad Y la Biblia dice que Jesús fue crucificado fuera Entonces ese no es el sitio Y si tú sales hay un lugar que ha sido un, un hallazgo arqueológico bastante reciente, o sea, en los últimos menos de 100 años, y afuera de la ciudad hay un monte que cuando lo ves de cierta perspectiva parece una calavera. Y está afuera de la ciudad. Y es parte de un complejo, bueno, es parte de la vista de un complejo que encontraron hace unos años que se llama el Jardín de la Tumba en Jerusalén. El Jardín de la Tumba. Encontraron un viñedo del primer siglo y luego excavaron un poco más y encontraron una prensa del primer siglo de vino y encontraron un poco más, un jardín y encontraron una tumba. Una tumba que había sido carvada en una roca, en, en, en parte de, de una colina al costado de un jardín. Y todo databa del primer siglo. Y lo interesante es que cuando encontramos en los evangelios la narración de de la crucifixión y el entierro de Jesús, Jesús fue puesto en una tumba que no le correspondía, en una tumba que era de José Arimatea, que era un hombre rico. Y lo que hallaron en este lugar que hoy se llama el jardín de la tumba es justamente la tumba de un hombre rico del primer siglo. Y lo curioso es que a unos metros de distancia se encuentra este montículo, no es muy alto, es un montículo que tiene la forma de una calavera. Y los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado en el Gólgota, en el lugar del Calvario, o la Calavera. Lo irónico es que el día de hoy, ese lugar, el monte del Calvario, si tú ves este sitio, hay una, hay una carretera, hay una pista, que desemboca a un terminal de autobuses, de empresas árabes. Y todo el día pasa, y no es un lugar religioso para nada. Es un lugar donde entran, salen, entran los buses, la gente sale, entra por todas partes, y es como... Qué triste por un lado, pero qué increíble por otro lado, porque eso es como se vería en el primer siglo. Y ahí, a vista y paciencia de todo el mundo, crucificaban a la gente. Para que sea una medida disuasiva, para que diga, mira, ese crimen que estaba graficado ahí en su, en su placa arriba, eso es lo que te va a pasar si tú haces eso, disuasivo. Pero también la crucifixión fue adoptada para maximizar la agonía y el dolor. Ah, la crucifixión era horrible. Um, para empezar, después de ser sentenciado, Jesús fue amarrado al patíbulo o la parte de la T de la cruz y tuvo que cargar esta cruz hasta desde el lugar de su sentencia dentro de la ciudad hasta el lugar donde fue crucificado. Después de, obviamente, que le abran la espalda al rojo vivo a través de latigazos romanos. Los látigos romanos, dicho sea de paso, eran cintas de cuero que tenían al final, en las puntas de las cintas, unos pedazos de huesos puntiagudos y pedazos de, pedazos de metales que amarraban a las puntas de cuero y cuando estas tocaban la espalda de aquel que estaba siendo latigado se incrustaban en su espalda y para tener que darle el siguiente latigazo tenías que retirar el látigo y con él salía muchas veces la piel, la dermis, la epidermis y dejaba en algunas ocasiones al rojo vivo y al descubierto tus órganos vitales. Sobre esa espalda le ponían una túnica Y sobre esa túnica le ponían ese, ese madero Que tuvo que arrastrar hasta el lugar de la cruz Jesús que dicho sea de paso no había dormido nada esa noche No había comido ni tomado nada esa noche Llegó hasta el lugar donde lo crucificaron Y tuvieron que arrancarle la vestidura, la túnica que le habían puesto Que en ese transcurso probablemente había coagulado algo lo que quiere decir que arrancar esa vestidura de, la, de una espalda al rojo vivo hubiera sido altamente doloroso después de que claramente tenía una corona de espinas sobre su cabeza que había sido incrustada con algo así como un bate de béisbol. Con la cara amoratada, hinchada, irreconocible. Finalmente es crucificado y uh, para hacerlo los romanos incrustarían dos clavos en, en los brazos de Jesús. Uh, lo harían en la parte de la muñeca, no en la mano, como hemos visto en, las, en el arte del siglo XVI-XVII Porque uh, la estructura ósea de la mano no tiene la fortaleza para uh, resistir el peso de tu cuerpo Entonces lo harían en la muñeca para en la juntura de tus huesos del antebrazo Poder uh, tener la estabilidad de, de, de tu peso, de, de poder llevar todo tu peso Y luego tenía un, un estrado, un pequeño altillo donde ponían los pies y en algunas ocasiones, un solo clavo pasaba a través de ambos pies hacia la madera. La causa de muerte de la crucifixión, curiosamente, no era necesariamente la crucifixión. La causa de muerte de la crucifixión, en muchas ocasiones, era la asfixia. En otros casos, era el shock, el trauma, el dolor que, al ser perforados sus antebrazos, Varios nervios se rompían y mandaban unas señales de dolor a tu cerebro y, y, y tu cuerpo entraba en un shock en el que simplemente ya tu corazón dejaba de funcionar. En algunos casos el, el, el shock era tan intenso que, que tu corazón para tratar de, de, de mantenerse al, al tanto de lo que estaba pasando con el resto de tu cuerpo y la pérdida de sangre y la deshidratación, algunos de tus órganos vitales comenzaban a romperse internamente. Uh, y al estar en esta posición con todo tu cuerpo reposando sobre los tres clavos que tenías uh, era muy difícil respirar entonces para tomar un solo bocado de aire porque tus pulmones estaban comprimidos por tu diafragma por la posición en la que te encontrabas tenías que tomar fuerza y poner todo tu peso sobre estos puntos de apoyo, los clavos y levantarte para poder expandir tus pulmones y poder recibir oxígeno y esto es cada vez que querías tomar un solo bocado de él. Al hacer esto múltiples veces, tu espalda al rojo vivo, se raspaba y se astillaba con el madero que tenías atrás. Y cuando los judíos, perdón, cuando los romanos querían acelerar el proceso de la muerte de una persona que estaba siendo crucificada, tomaban una comba y le rompían las piernas para que no pudiera levantarse más. Era, era lo que estaban a punto de hacer con Jesús, al terminar el, la, ese día. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Entonces, te, te cuento todo esto no solamente para impactarte, sino porque es lo que pasó. Es, es, es la, la, es, es, o sea, si Jesús estuvo dispuesto a pasar por todo eso, eso nos enseña la gravedad del pecado. O sea, esa es la distancia a la que estuvo dispuesto Jesús de ir. Para que sea posible que tú seas perdonado. Y Cristo murió, es lo que dice Pablo. Cristo murió. Cristo murió y dice Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Cristo no murió para que tú seas exitoso. Cristo murió para que tú recibas el perdón y la gracia de Dios. Pero después dice en el verso 4, fue enterrado. Es importante que parte del Evangelio sea eso, que Jesús fue enterrado. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de que Jesús fue enterrado quiere decir que ellos entendían en el primer siglo los que trataron con Jesús que Él estaba muerto verdaderamente. Porque tú no entierras a alguien que no está muerto pues, o por lo menos que tú piensas que no está muerto. Porque hay algunos que dicen no, pero Jesús no murió verdaderamente sino que se desmayó un poquito después como que regresó por eso. Ah sí, vamos a ver si te hacemos lo mismo a ti a ver si sobrevives. O sea, fue enterrado, lo que quiere decir estaba muerto, literalmente murió. Y después dice, y al tercer día fue levantado de los muertos, como dicen las escrituras. Fue levantado de los muertos. La resurrección es una parte importantísima del mensaje del Evangelio. Porque si Jesús murió por nuestros pecados y fue enterrado y ahí se acaba, lo aplaudimos. Pero eso no cambia a nadie porque hubiera Jesús muerto como cualquiera de nosotros. Pero Jesús resucitó. La muerte no pudo con Él. ¡Oh, muerte! Dice Pablo. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu victoria o pecado? Jesús venció a la muerte. Resucitó en el tercer día. Y es importante porque si la cruz, si la muerte fue el pago, la resurrección fue el recibo, lo que quiere decir que fue válida. El sacrificio de Jesús sobre la cruz fue satisfactorio para el perdón de los pecados de la humanidad. Fue un precio aceptable. Y Pablo dos veces en este texto dice conforme a las escrituras, conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Es importante que lo diga porque este entendemos entonces que no es un plan fortuito, no es al azar. Cuando dice que fue conforme a las Escrituras, quiere decir que este fue el plan de Dios de un principio. Dios estaba en control. En medio de las circunstancias más difíciles, en medio del dolor más fuerte, en medio de la confusión de todo el mundo alrededor de la cruz de Jesús, Dios tenía un plan. Y espero que esto te anime porque no sé dónde estás tú y no sé cómo está tu vida ahora, pero quizá hay confusión, quizá hay dolor, quizá hay dificultad y en medio de ello tienes que recordar que Dios sigue en control, Dios sigue en control. y Jesús resucita, Jesús resucita conforme a las escrituras. No tenemos tiempo para ver esto, pero hay una clase interesantísima que le gusta enseñar a mi amigo Alex Vargas, se llama Uh, Cristo en la profecía ¿no? y habla acerca de todos esos pasajes en el Antiguo Testamento donde aparecen estos, uh, estas profecías acerca de lo que Jesús iba a hacer parte de ello por ejemplo es Salmo 22 Isaías 53 uh, y, increíbles descripciones de lo que haría Jesús uh, unos años después después dice verso 5 vamos a terminar esto dice ah si está la banda por ahí pueden ir pasando para ayudarme a, a terminar dice en el verso 5 lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. A la mayoría de, los cuales, mayoría de los cuales dice todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si, fuera, como si hubiera nacido un tiempo que no me correspondía, dice Pablo, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Entonces, vamos a terminar aquí, y hay, hay cuatro puntos especialmente que quiero darte, pero vamos a considerar lo que está diciendo Pablo. Al hablar de la resurrección, de la verdad de la resurrección, dice, esto no es algo que yo me inventé, es algo que a mí me dijeron y es algo que yo les transmití. Pero esto no es, algo, es, no es un cuento que alguien me contó, sino que vimos a Jesús resucitado. Jesús está vivo, no está en un sepulcro. Me encanta celebrar eso, por ejemplo, en Semana Santa. Es un poco triste porque Semana Santa es un tiempo de feriado y mucha gente aprovecha para salir y tomar sus vacaciones con su familia. Y no hay nada malo en eso, pero, pero el Domingo de Resurrección, um, desde ya te voy diciendo, haz planes de estar con nosotros el Domingo de Resurrección. Porque es la celebración más importante de la Iglesia Cristiana. Y vamos a celebrar por todo lo alto el próximo año. Así que... Um, pero volviendo al punto Pablo está diciendo Hemos visto a Jesús resucitado No solamente es una idea, un cuento, una fábula Es verdad Y esto es algo que necesitas entender conmigo Es que La esperanza del Evangelio No tiene nada que ver con cómo tú te sientes La esperanza del Evangelio No tiene nada que ver con, con las filosofías Que pueda pensar una persona u otra La esperanza del Evangelio Está fundamentada sobre hechos actuales Hechos históricos sobre un Jesús que vivió, que murió, que resucitó, que tuvo testigos oculares Pedro dice Santiago que era Jacobo, que era el medio hermano de Jesús que no creía en Jesús cuando Jesús estaba vivo pero luego encontramos a Jacobo como el líder de la iglesia en Jerusalén en el libro de los hechos Pedro que lo encontrábamos en la noche en la que Cristo fue crucificado acobardado, negando a Jesús tres veces de las acusaciones de una pequeña niña no lo conozco decía Pedro no lo conozco y luego lo encontramos a Pedro <risa> dando un mensaje a, a ese mismo grupo de personas en el día de Pentecostés predicando a una multitud diciendo no solamente lo conozco él es el único camino al cielo luego dice lo vieron los doce que eran los once pero se siguieron llamando los doce ¿no? Los evangelios narran esos, esos encuentros que Jesús tuvo con, con sus discípulos. Luego dice, lo vieron 500 a una sola vez. También vemos evidencias de esto en los evangelios. Mucho, y Pablo dice, mira, si, si estás dudando de lo que digo, pregúntales, porque siguen vivos. Algunos ya han muerto, obviamente, pero hay muchos de esos 500 que siguen vivos. Si quieres, pregúntale. último yo también lo vi yo que soy el más insignificante de todos los apóstoles y eso es algo interesante que Pablo diga porque bueno el Corinto cuestionaba mucho su, su autoridad como apóstol porque él no era uno de los doce y dice Pablo sí, yo no era uno de los doce pero sabes yo también vi a Jesús y su gracia la gracia del evangelio me cambió ese es el primer punto. La gracia, el mensaje de la gracia del Evangelio nos cambia. Nos cambia. Mira a Pedro, mira a Santiago, mira a Pablo, mira a los doce. Que antes de la resurrección se habían ido por todas partes, se habían huido. No estaban por ninguna parte. Pero luego los encontramos yendo gozosos a su martirio. Cada uno de los once discípulos, después de Judas, murieron según. Fuentes, buenas fuentes de tradición de historia de la iglesia, murieron martirizados por su fe. Y con ellos, otros miles de personas, sino millones a través de los tres, primeros tres siglos de historia de la iglesia. La gracia nos cambia. La gracia de Dios. Cuando recibes el mensaje de la gracia de Dios, el perdón de tus pecados, te cambia, te transforma. Y en ese en ese estado, en eso estamos tú y yo Estamos siendo transformados Es cierto que todavía no somos lo que seremos Pero por la gracia de Dios tampoco somos lo que fuimos No somos lo que fuimos, estamos siendo transformados La gracia de Dios te cambia El segundo punto es La gracia de Dios, la gracia del Evangelio Me hace humilde La gracia de Dios te hace humilde Pablo dice yo soy el más insignificante de los apóstoles pero antes cuando Pablo era judío decía qué cosa yo soy hebreo de hebreos yo soy fariseo perseguidor de la iglesia yo aventajaba a muchos de mi nación decía esas es sus propias palabras yo aventajaba a muchos de mi nación se jactaba de su linaje se jactaba de su grado académico se jactaba de su quebrantable fe <risa> y ahora dice yo soy el más insignificante de los Pablo de hecho sabes no era su nombre original su nombre era Saulo Saulo de Tarso uh, probablemente sus padres le pusieron ese nombre en base al nombre del primer rey de Israel que de hecho era de la misma tribu de Benjamín era Saúl, el rey Saúl grande Saúl pero como lo conocemos después de la resurrección a Pablo su nombre Pablo significa pequeño Pablo significa pequeño y él dice padres me pusieron Saulo y yo me creí grande por un tiempo pero la gracia de Dios que me cambia la gracia de Dios que le asume porque entiendo cuál es mi lugar entiendo cuál es mi posición delante de Dios entiendo quién soy y entiendo que soy amado No por lo que yo he hecho No por lo que yo he alcanzado Pero soy amado porque soy un hijo de Dios Porque Él dio valor en mí Y Él me asignó valor Al decir yo quiero morir por ti Para que tú seas parte de mi familia Por la eternidad La gracia del Evangelio Te hace humilde 3.3 es la gracia del Evangelio Te empodera la gracia del Evangelio te empodera te da poder Pablo dice yo he hecho, mira todo lo que he hecho pero él dice, no yo sino la gracia de Dios a través de mí la gracia de Dios la gracia de Dios te empodera para caminar en la voluntad de Dios es el entender que no son tus esfuerzos, no es tu mérito no es, vamos ponle garra no, no, es la gracia de Dios la que opera en tu vida y te empodera para alcanzar los planes de la gracia del evangelio te cambia te hace humilde te empodera y punto 4 la gracia del evangelio nos une la gracia del evangelio nos une Pablo dice al final en el verso 11 ¿sabes? predique yo predique él predique él. Este es el mensaje no se trata del predicador se trata del mensaje el mensaje es lo que nos une tenemos algo que nos hace uno y es el mensaje en el que hemos puesto nuestra fe y eso es más grande que todas nuestras diferencias juntas me encanta lo que decía el fundador del movimiento al que pertenecemos, el pastor Chuck Smith, que ya está en la presencia del Señor, pero él solía decir, mientras más espiritual soy, menos divisivo soy. Porque entiendo que tengo más en común que en diferencias con aquellos que hemos puesto hasta nuestros ojos y nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Es triste, pero a veces tenemos una mirada crítica dentro de la iglesia él está haciendo eso él está haciendo esto ella está haciendo aquello Pablo dice predique yo predique él predicamos el mismo mensaje entonces hemos dicho hace un momento que para que el evangelio surta efecto tienes que recibirlo y tienes que recordarlo así que eso es lo que vamos a hacer ahora te invito a ponerte de pie. vamos a orar juntos